0: Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos a este episodio eh, nuevo de Market Minds, el podcast especializado en marketing, comunicación, publicidad, tendencias eh, sobre la comunicación. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos un programa eh, verdaderamente dinámico, divertido. Vamos a tener eh, como tema el marketing en la industria de la música y eh, tenemos como invitado a Arturo López Gavito, que además pues de ser un gran amigo, es un socio con esta nueva aventura que hemos impulsado de Elliot Music Label, eh, este sello discográfico multiplataforma con un alto enfoque digital que platicaremos un poco más adelante sobre ello y las colaboraciones como siempre de Claudio y de Sebastián, eh, patrón de AdWick. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Diego, pues seguimos aquí un poco encerrados, pero espero ya pronto terminemos. Y, y bueno, muy emocionado de este programa porque el tema del marketing en la, music, en la música Creo que siempre es algo que es eh, increíblemente interesante
0: Fíjate que estaba escuchando el, el sábado, creo Un programa que tiene Arturo López Gavito de W Radio Que se llama eh, Música para estar en casa y, y, y tenía una alta dosis de música disco ¿No? ya sabes, Gloria Gaynor, este, ese tipo, Donna Summer, y a mí me encanta esa música, pero ¿por qué no es momento de que nos confieses tus gustos musicales, Raúl, para poder hablar de música? Fíjate que a mí me gusta de todo
1: un poco, aunque sinceramente lo que más disfruto es la música en inglés, Ajá. Eh, el pop, la música alternativa, me gusta mucho, eh, me gustan los artistas que están en este momento tocándose, en ese sentido me siento muy actual, o sea, sí me gustan obviamente los clásicos de mi época y los setentas y los sesentas y ochentas y, y todo, pero siempre me he tratado de mantener, Diego, muy como al, al día o sea, si, si tú me preguntas ahorita de los grupos que están teniendo éxito ahorita de los cantantes de la música pues hay muchos que me gustan mucho y, y no sé, eso creo que hay que mantenerse ah. también al, al día no No entiendo a esas personas que dice, no, pues es que mi época y, y, y hoy en música de hace 40 años, pues, pues tu época es mientras que sigas vivo, ¿no? Y, y siempre <ríe> tu época, mientras que estés vivo y te guste la música. Yo, yo, yo oigo muchísima música, me encanta la música, la oigo como muchos mientras me baño, mientras hago
0: ejercicio, de verdad soy un, un, me encanta la música. Es una forma de apapachar el alma, ¿no? De tanto en lo bueno, en lo malo, en la alegría en los momentos también en que quieres concentrarte y, y la música pues verdaderamente es un complemento de la vida misma y también en el mundo digital Raúl, la verdad es que pues una de las verticales de mayor consumo de contenido por ejemplo en plataformas como YouTube pues es la música, los videos musicales, Spotify hace poco eh, en, eh, fueron aquí en la Ciudad de México eh, los Spotify Awards, ¿no? este primer premio que hicieron a nivel mundial, justamente porque para la plataforma México representa el mercado eh, pues más grande, más relevante a nivel mundial, y creo que, que la música, pues al final del día, se ha ido adaptando a las nuevas plataformas de distribución de contenido, Raúl.
1: Sí, exacto. Yo creo que la música, además, Diego, es una de las formas de expresión humana más antiguas de la humanidad, eh, básicamente desde antes de que el ser humano hablara eh, ya emitían sonidos musicales, rítmicos eh, no dice por ahí un amigo nuestro que, 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 que el, este el, regga recetón, ¿no? el reggaetón reggaetón está
0: eh, inspirado sí. en esto. sí que está basado en, en no sé, no soy experto en música, pero habla de un poco ciertas percusiones ¿no? de la música africana y que sí, eso sí. A, a, atiende un poco un llamado del instinto sexual del ser humano y por eso es que el reggaetón, pues el, sí, el de... perro está con todo, ¿no?
1: Entonces, bueno, eso es una realidad de, digo, no del reggaetón, sino que la música es eh, <risa> la música es ancestral y creo que es algo que ha movido a la humanidad eh, siempre, entonces creo que es un fenómeno que hay que analizar y qué padre que estamos dedicándole este hasta sí. más de marketing musical digo. ¿Me Ahorita que
0: hablas de, de de la, pues digo que nos ha acompañado evidentemente en todo momento pues obviamente este, este momento que estamos viviendo de la pandemia también ha hecho eh, o provocado la, el replanteamiento la reinvención también de muchos formatos fíjate que eh, nosotros pues eh, en el mes de marzo a finales de marzo tú sabes iniciamos eh, actividades con Elliot Music Label este sello discográfico multiplataforma que lanzamos y si bien había otros planes de inicio, nos eh, pues nos agarramos con todo a, a, a comenzar estos conciertos desde las casas de los artistas. Eh, yo recuerdo muy bien que fue, no recuerdo el número del día, pero fue un sábado eh, y el domingo había el primer concierto que hizo Elton John también en ese sentido. Y la verdad es que en México fuimos los primeros con Alex sintec en hacer eh, esta, este concierto que se llamó Más Fuerte de lo que pensaba, un concierto desde casa. Y cada sábado, pues, no hemos parado de hacer un concierto desde la Casa de los Artistas en línea a través de nuestro canal de YouTube, Elliot Channel. Y ahorita estaba viendo justamente la, no, la noticia, la nota de, pues, la tendencia de Ringo Starr, de Elton John y más de los conciertos virtuales también que va a haber en julio. Eh, Ringo Starr, pues, obviamente está invitando a, a, a su contemporáneo, a Paul McCartney, para hacer este, esta experiencia musical, y también eh, estos chicos de moderato aquí en la Ciudad de México que van a hacer un autoconcierto, imagínate Raúl, así eh, evidentemente no te puedo decir que es de mi época, pero el autocinema era algo pues muy recurrente, por ahí de los años 60, 70, y ahora sí. pues va a ser un concierto Raúl.
1: Sí, la verdad es que en este tema de la música estamos viendo también una reinvención brutal en el tema digital, eh, no sé si va a ser sostenido Diego, yo hay mm. veces que que sí, hay veces que pienso que todo va a volver a la normalidad en, en algunos meses o, o años. Eh, al final del día, la experiencia de ir a un concierto en vivo es única e irreemplazable. Y yo creo que, que veremos eh, eh, pronto de nuevo los foros sols muchos de los recintos de la música de nuevo llenos. Pero creo que también el tema de, de las experiencias eh, digitales, eh, virtuales, musicales, también llegó para quedarse. Por ejemplo, hay un grupo que además... A mí me da eh, mucha eh, curiosidad ver cómo cada ciertos años surgen uh -huh. de estos grupos de chavitos para, eh, para los mercados. de, de, la de la la Ahorita el grupo este de BTS, es un, el coreano, es un fenómeno. Eh, eh, creo que es uno de los grupos ahorita más seguidos en el mundo y sobre todo ahora con redes sociales, y, y, y hicieron un concierto virtual que yo no tuve la oportunidad de verlo, pero lo que he leído dicen que fue algo realmente diferente, en donde podías estar tú viendo el concierto, podías escoger en, en cámaras virtuales diferentes lugares desde donde ver el concierto, eh, la, la mayoría de la audiencia entró al backstage, o sea, cosas que realmente, aunque vuelvan los conciertos físicos, son cosas que no vas a poder tener, y yo creo que entonces el tema de los conciertos virtuales llegó también para quedarse en
0: una parte. Ay, pues sí, Raúl, pero no sé, no, no me lo imagino, al final del día, eh, no, no, no sé, suena medio, pues un poco triste, ¿no? Porque yo creo que la experiencia musical, como dices, de un concierto pues sí es también este encuentro con el artista, ¿no? esta intimidad que te da finalmente eh, el estar eh, eh, en este caso en un escenario y tú como, como audiencia, eh, ojalá, ojalá no, no no quede totalmente digital, la verdad es que también pienso en los miles, ¿no? o millones, no, no sabría de siete pero de empleos alrededor de la industria de la música, o sea, no solamente son los artistas, sino toda la industria económica que hay alrededor de los conciertos, la gente que trabaja alrededor de los grupos, de los artistas, las producciones, todo el staff que finalmente involucra eh, este tipo de presentaciones, y pues también, eh, pues al igual que por ejemplo las industrias de la hospitalidad, pues han sido de las más afectadas eh, en este momento, entonces ojalá, ojalá se reactive pronto, y, y ojalá también eh, el mismo marketing de la industria de la música, pues también está finalmente teniendo que proponer nuevos mensajes, yo creo que ya, ya no es como antes, donde el artista solamente era pues digamos un ícono unidireccional que enviaba un mensaje ahora la interacción que debes de tener en redes sociales a partir de las plataformas digitales, pues es un reto importante, no solamente tienes que tener eh, una relevancia musical sino también debes de tener una personalidad digital y creo que es el nuevo reto finalmente de esta nueva generación de ídolos
1: Sí, efectivamente yo creo que la música es una es un mix entre los temas eh, de marketing y de cómo vendes un producto y, y los temas de la calidad de la música en sí. Eh, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de BTS, este, Diego, eh, sí. muchos dicen que estos grupos son grupos que son inclusive creados a la medida para... Sí para satisfacer ciertas demandas en el mercado casi cada cierto tiempo, ¿no? Y, y yo creo que es cierto, o sea, yo me acuerdo cuando yo era chico, eh, por, aquí en México, pues vi fenómenos como el de Parchís o Timbiriche, eh, y, y también vi, vimos fenómenos internacionales como Menudo, eh, en, los, en, los, en los 70s, en los 80s, eh, obviamente Backstreet Boys, este, en fin, una cantidad de, de grupos musicales, que, que estaban diseñados para llegar a estas audiencias de, de jóvenes que, que, que requieren, sí, música, pero también requieren ver a, un, a, una, a una persona, admirar a un ídolo, conectar con un, con un hombre, con un chavo, con una chava, en un acuerdo fresas con crema, en fin. Entonces, ahí es donde entra la, 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 esta dualidad que yo pienso que, que hay en el tema de marketing de, music, de la música. O sea, yo creo que, sin lugar a dudas, lo más importante en un, en un, para tener un, un éxito en el tema de, de música, en el marketing, tienes que tener una buena canción. ¿Y, y qué es una buena canción? ¿Quién sabe? O sea, es, es, a unos expertos en el tema eh, te dicen, si hubiera una fórmula secreta para hacer una buena canción, pues todo el mundo la tendría, ¿no? La verdad es claro. que es completamente impredecible ¿Por qué de repente una canción se vuelve completamente viral? ¿Por qué la gente la empieza a cantar?
0: No, y ¿sabes qué, Raúl? Al final del día, eh, también recomendarle a, a, a quienes nos escuchan, ahorita que mencionas que, pues, no hay una fórmula perfecta, ¿no? O una ecuación o una pócima que puedas mezclar los ingredientes y tener un, un, un hit, pero este documental que está en Netflix que se llama... Eh, The Soundtrack of My Life, de Clive Davis, es sí. verdaderamente muy, muy revelador cómo pues es un tema de un talento de identificar también lo que va a ser un éxito de este gran manager y directivo de disqueras muy importantes como eh, BMG, como EMI, como, como Arista Records, al final del día es una historia increíble, apasionante de cómo se reinventó Clive Davis y, y, y al final del día, ahorita hay otro documental de David Foster, que también tuvo que ver mucho justamente con el, el desarrollo de lo que yo consideraría los grandes íconos de la música contemporánea. Y efectivamente no alcanzas a entender o a encontrar eh, si hay una fórmula exacta no so sobre el desarrollo finalmente de éxitos.
1: Sí, yo creo que lo primero que tienes que tener es, es talento. no Yo creo que lo que comentas de Cl Clive Davis, pues una de las cosas que él, él tenía era una sensibilidad brutal para encontrar a esos músicos que estaban haciendo las cosas maravillosas, porque si te fijas, él no los hacía, él los, él los encontraba, sí, este, es y eso es muy poderoso, ahora, eh, aquí, aquí, aquí en términos de marketing, Diego, pues finalmente regresamos a lo que hemos estado platicando en varios programas, y, y podríamos comparar la calidad del artista o la calidad de su música, pues con un buen producto, tú también puedes tener una inversión brutal para lanzar una margarina o una nueva marca de galletas o de refrescos, y si no tienes un buen producto, y si cuando la gente los prueba
0: no es lo que esperaban o lo que les estás vendiendo. Pero no sé Raúl, ahí, no sé, fíjate, o sea, tú sí crees que, por ejemplo, eh, puede no haber mucho talento y puede haber un gran marketing y tener un éxito comercial.
1: Yo, yo creo, creo que ¿no? sí, yo creo que sí, pero eso generalmente acaba siendo efímero. Claro. Puedes engañar al público, o no engañar, puedes, eh, no sé, puedes lograr que el público se enganche con un producto que no tiene esa calidad que esperan, creo que poco tiempo. Y, lo, y, y también lo ves en los productos en el mercado. O sea, hay productos que llevan ahí en el mercado 40 años, ¿no? porque son súper productos, sí. y hay productos que de repente salen, se vuelven un éxito y a los dos tres años o a los meses ya nadie se acuerda de ellos porque fue un boom completamente irracional, ¿no? Entonces, para, yo creo que para hacer un buen marketing en, en, en música tienes que tener obviamente un buen producto, un, una, una, un buen cantante, y, y eso yo creo que es ahora mucho más complejo que, que nunca, Diego, porque, porque cuando estás hablando de un producto estás hablando de una persona, de un ser humano, en el caso de, de la música, o sea que no es lo mismo diseñar una margarina o unas galletas perfectas, que, que tratar de diseñar un ser, humo, o, o de, de, bueno, no diseñar, sino de tener a un, a un, a un cantante sí. o un, a un grupo musical que tú pues, estás hablando de seres humanos que tienen su propia personalidad, su forma de ser entonces eso lo hace extremadamente complejo y yo creo que por eso en el mundo musical no ves tan fácil surgir estos fenómenos, eh, ni aquí ni en ningún lado del mundo, en, en términos de la calidad de la música y el, los personajes, y yo creo que la segunda parte es que hoy en día tampoco puedes confiarte que solo con una buena canción o un buen grupo que hace buenas canciones vas a tener éxito, yo creo que hoy en día y aquí es donde creo que entramos muy mucho más al tema que estamos eh, platicando ahorita y de los esfuerzos que, están, que han hecho las disqueras por años, el esfuerzo que vamos a hacer ahora en Elliot Music el Label es, ¿cómo ese talento realmente lo potencializas? Pues para que la mayor cantidad de, la, de las personas lo conozcan y, y realmente eh, conecten con él. ¿Ahí qué, qué cosas crees que sean las claves, Diego, en, en ese sentido?
0: Yo, yo creo que tiene que ver, fíjate que, eh, justo ahorita que mencionas lo de Elliot Music Label, son... El, 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 el engagement musical, que evidentemente tiene que ver con todo lo que has mencionado en términos de talento, pero también del engagement en términos de la conexión emocional sobre tu discurso. Yo creo que hoy no, no, no basta solamente con que tengas un buen desempeño musical si realmente no tienes algo que decirle al mundo en términos de liderazgo digital. Yo creo que es una nueva generación de ídolos, una nueva generación de íconos que se tienen que construir y diseñar y, y, y al final del día pues eh, eh, el hecho de que tengan un propósito de mensaje y una estrategia bien diferenciada de contenido me parece que es clave. Pero hemos llegado, Raúl, al momento de las confesiones. Quiero que <risa> confesemos nuestros dos o tres o cuatro eh, artistas o, 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 o hits que, 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 que han sido relevantes. Mira, yo voy a empezar para que no te sientas agredido. Este, vale. Mira, yo tengo 37 años, tampoco soy de la generación de lo que voy a decir, pero yo te puedo decir que, mira, los Bee Gees para mí son, wow, porque yo los, yo los, yo los escuché desde que era niño por, eh, por mi padre, que lo ponía siempre en la música. Pero fíjate que no me avergüenzo porque me parece que es música de calidad vigente, justamente que hoy puedes seguir escuchando y las nuevas generaciones pueden seguir descubriendo y que no pasa con los grupos actuales que, como tú decías, son muy efímeros. Soy un romántico de la vieja guardia, con Roberto Carlos, con Rafael y pues sí, la verdad es que yo sé que voy a ser muy criticado por esas confesiones, pero ahora es tu turno, Raúl
1: mira que yo tengo ahorita y, y, y volviendo a lo de Elliot Music yo tengo ahorita un problema con la música en español, porque Ajá. siento que no hay, no hay no hay músicos en español que realmente me aprendan eh, me gustan algunas canciones muy pocas, de Maluma, o de Balvin, o de, eh, no sé, Yatra, pero la verdad es que una, o, o dos, no no soy tan, no soy reggaetonero, sin lugar a bueno, dudas.
0: No no, 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 el otro día que fuimos a los Spotify <risa> yo te vi bailando, <risa> eso no lo grabé, pero eso es altamente comprometedor, Raúl, porque bailaste y cantaste la tusa.
1: La tusa es la tusa. <risa> no, pero la verdad es que me gusta mucho la música en inglés. Ed Sheeran me encanta. Eh, ahorita, ah. eh, Justin Bieber me gusta. Creo que este este re, retorno que tuvo, sobre todo en los últimos dos discos, claro. fueron muy buenos. Este Y, y, y hay un chorro de, de, de nueva música, ¿no? Que está ahí. este eh, alguna, ah, sí. Alguno en español como Morat. No me, no, me, no me molesta. La verdad es que creo que han hecho un buen trabajo, Morat. Este, pero sí creo que hay una falta de, de conexión ahí importante de, de, de esta ¿cómo yo diría Diego? como, como esta definición clara del personaje musical ah. y cómo conecta con las audiencias justo te iba a hacer también una pregunta por ejemplo ¿qué crees que venda más de los artistas famosos famosos? ¿su música o su vida privada?
0: híjole yo creo que a veces su vida privada ¿no? O no no sé si la vida privada pero más bien todo el halo que los rodea en cuestión de la expectativa de querer ver, saber estar alrededor justamente de esta parte pues muy mítica que tiene un no, artista
1: yo creo que sí es no fundamental si te pasa, no sé si te pasa que hay ciertos artistas que te son muy familiares eh, muy que, que con, a lo mejor hasta has oído hablar de chismes de su vida y todo y que no conoces ni una sola canción de ellos claro. ¿Sí? Entonces, eso también es un fenómeno bien interesante que pasa en la música, ¿no?
0: Y, y fíjate, ¿no? No, no no vayas tan lejos, eh, eh, al revés justamente de lo que mencionas, esta, ahorita venía yo escuchando una canción de Luis Miguel y me estaba acordando de la serie de Netflix que hicieron, ¿no? Al final el éxito que tuvo esta serie de Luis Miguel en Netflix tiene que ver justamente con el, pues, morbo que a, atiende finalmente su vida privada, mucho más allá de la música, Raúl. Pero eh, ya, 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 o sea,
1: no, yo quería nomás concluir con un tema de esta esta primera parte del, del podcast, Diego también haciendo una reflexión sobre la, la, la comunicación y lo, de lo que todo mundo estamos conscientes de la cantidad de información y del acceso que tenemos pues a toda la información y eso incluye la música ¿no? o sea, eh, en los años 40s en los 50s como como veíamos en, en algunos de los documentales que has mencionado, pues realmente eran las disqueras las que decidían a quién lanzaban y a quién no eh, y, y, y si no lo hacías eh, con ese sistema pues la verdad es que nunca, no tenías ninguna posibilidad de darte a conocer, y, y por eso yo creo que muchos de los grandes, grandes, grandes de esas épocas, pues también ahorita nos impresionan, pero porque eran muy pocos los que lograban llegar ahí. Hoy, hoy en día la competencia es muchísimo mayor, eh, los artistas tienen obviamente una cantidad de, de artistas nuevos que están saliendo y yo creo que mucho del futuro es eh, centrarte en nichos no más que tratar de ser ese artista eh, omnipresente que, que se vuelve tan famoso obviamente eso es deseable y es lo que todo mundo quisiera pero yo creo que ahora los nichos son también muy interesantes en términos de la música y, y ahí yo creo que hay muchos más ejemplos de artistas que han logrado entrar en nichos muy específicos y que han tenido un, un éxito increíble no como los temas de música norteña o los... Pues está ahí la banda, la banda de MS, ¿no? Que es un fenómeno también impresionante. Y yo creo que ahí es donde está mucho la clave del tema musical hacia el
0: yo lo Yo lo llamaría justamente en esas generaciones, como lo mencionas, el monopolio del impacto, ¿no? Al final del día sí había un sistema perfectamente diseñado, perfectamente también controlado para generar este impacto. Y yo creo que hoy la democratización de la música es justamente algo que las plataformas digitales y el marketing digital ha permitido y es justamente algo que nosotros con Helios Music Label pues estamos eh, detonando justamente esta posibilidad de romper los paradigmas y darle un espacio a quienes no tendrían quizá eh, o cabida no en un sistema tradicional justamente de este monopolio del impacto pero pues justamente eh, creo que mucho de eso es de lo que vamos a platicar con Arturo eh, Raúl y vamos a escuchar si estás de acuerdo la colaboración de Sebastián Patrón director de Latinoamérica de Adweek también para que nos dé un planteamiento justamente sobre el tema del marketing y la industria de la música y regresando vamos a hablar con Arturo López Gavito que es director general de Explore Entretenimiento muchos lo conocen por su, su participación en este reality show musical de Televisión Azteca de la Academia como el Juez de Hierro pero también tiene una larga trayectoria como directivo corporativo de varias empresas de, de, de media y de música, como Amy Music. Eh, también fue vicepresidente de marketing de Disney. Entonces, nos espera una, una entrevista muy interesante, Raúl.
1: Súper, pues vamos con Sebastián. Vamos.
0: Al final
2: de la entrega de la semana pasada, platicamos sobre la importancia del word of mouth. Es decir, crear productos o servicios que sean productos excepcionales, que sean tan tan buenos que se conviertan los usuarios o, los que, o tus clientes en promotores del producto por sí solos. Y que esto evidentemente se crea o se alcanza a través de una iteración constante en el, en el producto o servicio mismo a través de un feedback rápido y certero, ¿no? Pero también platicábamos acerca del, del, otro, del otro pilar, ¿no? del, del, de la importancia del word of mouth. Y el otro pilar tiene que ver con el mensaje, con el mensaje más marquetero o, el, o, el, o la comunicación que se quiere sacar allá afuera por nosotros los mercadólogos. Y esto también tiene su chiste. Hay, hay mensajes los cuales mueren, en el, en el, mueren sin, sin nada de eco y hay algunos mensajes los cuales... No solo, no solo prevalecen a lo largo del tiempo, sino que de manera muy, muy rápida alcanzan a muchas personas. Y para, y para crear estos mensajes o para, o para hacerlos, creo que ha habido una serie de, no confusiones, pero hemos llegado a un mal puerto hoy como mercadólogos. Creo que hoy en día los mercadólogos están con, con justa razón por, por mucho de del contexto actual, pero están muy, muy obsesionados con la parte de lo que podríamos llamar como el mensajero la tecnología y la tecnología no es el mensaje es decir Facebook Twitter la nueva plataforma que viene TikTok ahora tiene tantos millones de usuarios o viene esta o la otra siempre vamos a estar eh, sobre todo eh, a, a raíz de que crece exponencialmente el uso de la tecnología cada vez más exigidos de estar en la última plataforma o en la última forma de comunicación y esta obsesión nos ha alejado muchas veces del mero mensaje y ahí también cabe lo que platicábamos el otro en la, la semana pasada, no del word of mouth eh, offline que tiene que ver con esto. No importa si es a través de Facebook, a través de Twitter, podemos Indagar en, 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 o explorar las estadísticas de cuál, eh, cuál tiene un reach más amplio que la otra, eh, etcétera, etcétera. Es lo que platicábamos eh, acerca del offline. Todavía hoy, hoy en día mucha parte de la comunicación es offline y tiene que ver con las personas que están en constante interacción durante un periodo, durante un periodo de, del día importante. Eh, cuando te sientas a, a, a comer con tus papás, cuando te sientas a platicar con tus amigos y tiende esta conversación a todavía ser mucho más profunda o mucho más a detalle en formatos mucho más largos, por lo que son eh, conversaciones más que más impactan en las otras personas. Entonces sea digital, sea offline, lo importante es el mensaje y eso es algo que me encantaría dejar muy muy en claro el día de hoy. Y hacer este tipo de mensajes tiene evidentemente su chiste. Hay, hay mensajes, como platicábamos hace rato, que, que mueren rápido. Hay algunos que, que prevalecen por, por muchos, muchos años. Y considero que la persona que más me gusta como, como hace este framework o como describe un mensaje con estas características eh, es, es Jonah Berger, con el libro Contagioso. Él utiliza un acrónimo el cual llama STEPS, S-T-E-P-P-S, -E -P -P y en el cual describe seis ingredientes, el cual, los cuales son completamente independientes, es decir, no son pasos en el que eh, uno siga después del otro o que cualquier mensaje tenga que tener los seis para, para ser bueno, eh, pero les, les, pone, les pone un orden o, o más bien lo, los describe de una manera correcta con un buen título para que los para que los englobemos en una, en una descripción con, con mucho sentido. El número uno lo llama el, el social currency. Es decir, a las personas les gusta compartir cosas que nos hace ver, vernos inteligentes o vernos bien. Sea que compartamos un libro sobre política, una fotografía en nuestro Instagram, en un club exclusivo en Nueva York y cualquiera de ese tipo de cosas las cuales nos da, nos da esta este poder social. El número dos es el que llama triggers, el cual son este tipo de cosas diarias las cuales nos recuerdan, nos recuerdan de cosas. Hay que asociar nuestros productos, servicios o mensaje a este tipo de cosas. El desayuno, ir al súper, el café diario, cómo asocias tu mensaje a este tipo de cosas para que cada vez que, que, que hagamos estas cosas, estas eh, actividades comunes en tu, día, en tu día a día, activen este este gatillo o este trigger para recordarse o recordar el mensaje o producto el cual queremos tenga este, tenga este efecto. Tercero, se refiere al, a emotion, emoción. Cuando algo nos importa, lo compartimos. Y esto tiene que ver, de, a este tipo de mensajes se recurre mucho con, con los formatos de video largo, con, con un contexto adecuado en el cual provoca o toca una... Una herida o una. o dan el clavo con un cierto, una cierta emoción, a veces muy generales en los seres humanos, y esto hace que los contenidos también se compartan. Número 4. Public. Y esto tiene que ver cómo los seres humanos imitamos eh, muchos comportamientos de unos o de otros. Eh, esto es el famoso ejemplo de la manzanita de, de las computadoras Mac, las cuales Steve Jobs quería como obsesión que cuando se levantara la pantalla de la laptop se viera la, la, la manzanita de, la, de una manera no, no al revés, sino, sino de una manera correcta para que los demás vieran que traías una computadora de esa marca y entonces producir un efecto de imitación. Número 5, Practical Value. Practical Value es uno de los mensajes también un poquito ya muy conocidos, el cual... El, el, el valor práctico en algo genera que también sea algo muy digno de compartirse. Pueden ser cosas como cómo obtener descuentos, cómo obtener un, un, un atajo para ir eh, de un lado a otro. Creemos siempre en compartir este tipo de, de, de acotamientos de la vida diaria. Y el número seis, stories. Historias, historias complejas, historias de cómo el de hasta abajo llega hasta arriba, cómo ante todas las adversidades se vence algo eh, que era improbable. Todo este tipo de, de, de storytelling importante o impresionante siempre también es algo que es digno de, de compartir.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso. Raúl, después de escuchar esta colaboración siempre bien interesante de Sebastián Patrón director de Latinoamérica de Adweek, y pues ha llegado el momento de platicar con nuestro gran amigo, socio y alguien que además queremos y admiramos mucho, Arturo López Gavito, que pues efectivamente muchos lo identifican en una plataforma mediática, evidentemente alrededor de la música, pero hay una trayectoria muy importante en el mundo corporativo que es justo de donde vamos a tomar mucha carnita para esta charla porque creo que es importante Raúl como lo hablábamos hace un momento entender cómo ha evolucionado la industria en términos de esta eh, unidireccionalidad, hablábamos del artista antes eh, muy icónico justamente de, 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 de ser un, una persona muy inaccesible a hacer ahora pues un diálogo ¿no? entre el mundo digital y el mundo físico y pues bueno aquí está con nosotros Arturo López Gavito, querido Raúl eh, eh, vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Arturo.
1: Arturo qué padre.
0: Hola, ¿Cómo?
3: Diego, Raúl, ¿cómo están? Yo me siento muy, muy contento de poder estar platicando con ustedes, precisamente porque creo que el, el trabajo que estamos haciendo juntos está abordando un, un camino bastante certero y bastante real por lo que toca a, a la firma y también a, a, a la promoción de, de nuevo talento para. Para América Latina eh, Entonces, bueno, pues Platiquemos y, y, y contemos las historias Que haya que contar
0: Y justamente eh, hace un momento Raúl y yo platicábamos sobre Justo este gran proyecto que tenemos Juntos de Elliot Music Label Y este binomio, digamos Tan relevante hoy Entre la relevancia musical Y la relevancia en el tema Del liderazgo digital, pero cómo era Antes Arturo, o sea, hoy estamos hablando Casi como un precepto de entender que esta es la forma de, pero ¿cómo era antes? Cuéntanos un poco tu experiencia y cómo encontraste, y cómo entraste tú a la industria de la música y cuáles eran finalmente esos cánones que marcaban antes el éxito de un artista. Arturo
3: eh, Creo que de, 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 los, de los pilares más interesantes que puede tener en materia de, de mercadotecnia, la música, la promoción de la música, siempre ha sido la radio a raíz de la, de la invención de la radio y de su comercialización a, a finales de los años 20, es cuando la música empieza ya a convertirse en lo que podríamos llamar un commodity. ¿no? Antes, eh, cuando empezó el siglo XX, la música no se podía vender porque no había prácticamente sonido grabado y solamente las familias pues, que contaban con un fonógrafo que era, que era algo caro, Podían leer directamente las partituras y antes lo que se vendiera eran partituras musicales luego se empezaron a vender discos de, derivados del petróleo, una pasta muy, muy gruesa que se llamaba Shellac, y a partir de ahí después el vinil empezó a hacerse más delgado y más delgado hasta que se dio lugar a, a la reproducción digital, primero con las cintas de audio digital que fueron de uso profesional y luego con los discos compactos a partir de 1983. Entonces, eh, lo primero que existe el marketing son las partituras musicales, el hecho de dar a conocer a un intérprete o a un grupo en una fotografía en la portada de la partitura y después la radio a través de, de sonar las canciones empieza a amplificar el mensaje y es ahí cuando empiezan a nacer los ídolos de manera masiva. Recordemos que hoy en la industria de la música eh, las ganancias o las utilidades como siempre ha sido fuertes vienen eh, por los conciertos, es decir, cuando se hace un análisis de de los revenue streams o de donde viene el dinero para los diferentes intérpretes o los grupos, hay tres maneras fundamentalmente de poder ganar dinero de la música y una es muy reciente, ¿no? Cuando ocurre como lo que ocurre con los, patro con los patrocinios de los deportistas, cuando una marca se interesa, por desarrollar la carrera de un artista, como ocurrió, por ejemplo, con Pepsi en los años 80, con Madonna y con Michael Jackson, cuando empezaron a pagar cifras millonarias por hacer comerciales de televisión. En esa época, un impacto enorme. Eh, luego, evidentemente, la venta de boletos a través de las giras y luego también lo que antes eran ventas de discos físicos que hoy se convierten en reproducciones en las diferentes plataformas digitales. Entonces, eh, el marketing empieza a destaparse en el momento en el que las publicaciones a mediados de los años 60 empiezan también a reproducir las fotografías de ídolos tan grandes como fueron los Beatles y también como fue Elvis Presley, y ahí es donde el, el cine juega un papel muy muy importante. Poca gente sabe que Elvis Presley llegó a un momento en el que dejó de hacer presentaciones en vivo durante los años 60 y Elvis Presley jamás dio un concierto fuera de los Estados Unidos porque encontró en el cine un vehículo perfecto de mercadotecnia para poder vender sus discos. Entonces, eh, el, el cine se suma también a convertirse en una parte fundamental en la promoción y el mercadeo de los artistas. Y hoy estamos llegando a un estadio que no es diferente al que nos tocaba vivir hace unos 50 años, simplemente que plataformas como la televisión, o como lo fue el cine también, o como fue la radio, eh, han sido hoy... Desplazadas, no totalmente, pero en una manera bastante considerable en los espacios digitales que lo que hacen es que te consolidan prácticamente todo. La imagen de un artista es sumamente importante, yo diría que vital y es un elemento de marketing importantísimo, eh, Diego y Raúl, recordemos que no habría ventas enormes de discos de los Beatles sin el marketing que hubo detrás de ellos, de un manager tan importante como lo fue Brian Epstein, eh, no habría eh, un, una Madonna si no tuviera una, una mente totalmente de mercadotecnia detrás de ella y evidentemente no existirían hoy unos Rolling Stones tan fuertes y vigentes como desde hace 55 años que iniciaron sus carreras.
1: Ahora, el balance, Arturo, ha cambiado en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de la venta de discos eh, ya no es tan importante en el ingreso de un artista como era antes, ¿no? Eh, en donde realmente necesitaba, necesitabas comprar el, el acetato y, el, y, y no había piratería, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo este balance ha cambiado la industria hoy en día en términos de los eventos en vivo? Eh, la mayoría de la música ahora ya es digital y, y, y sí la puedes comprar a través de plataformas, eh, digamos, autorizadas, pero también pues es más fácil eh, tener música, digamos, no autorizada a través de los medios digitales. Eh, obviamente hoy el tema de, de, los, de los de la infraestructura que tienes que tener como artista para tener éxito también es eh, diferente a la que era antes. Eh, ¿Cómo ha cambiado hoy en día esa, esa, for, esa fórmula?
3: Bueno, Raúl, mira, eh, a mí me ha tocado eh, estar en el epicentro de los cambios de la distribución de los contenidos de entretenimiento de los años 80 para uh -huh. acá, ¿no? Me ha tocado ver cómo nace Napster a finales de, de la década de los uh -huh. 90 y se convierte en la plataforma favorita de consumo digital de las nuevas generaciones, ¿no? El mensaje hacia quienes eran jóvenes ayer y hoy son padres de familia es muy claro, es decir existía un hábito de coleccionismo con, en estos momentos físicos en los que tú hablas y hoy simplemente ese coleccionismo se quedó en manos de muy pocos y la gente lo que quiere es disfrutar de una manera mucho más rápida y expedita la manera en la que se quiere eh, entretener o quiere conocer música, ¿no? Fíjate que hay una cosa en la que siempre he creído yo firmemente que es la piratería no triunfa por el precio. La piratería en los años 90 y principios de, del siglo XXI triunfa porque es mucho más asequible para la gente. Es decir, cuando tú tenías eh, la venta de un disco en unos 300 pesos más o menos de... Uh -huh. Del, del 98, 99, pues tú te bajabas del de metro, te bajabas del pecero y podías comprar esa misma música en 10 pesos no eh, no existía el concepto de no me importa cómo se oye la calidad del audio, sino lo que quiero es tenerlo antes, no y ahí es donde triunfan los piratas, los piratas en la música eh, no triunfan por precio, sino que triunfan porque le pueden hacer llegar al consumidor la mercancía que ellos necesitan de manera mucho más rápida eh, y los errores que han ocurrido en la industria del disco que hoy la tienen simplemente no como una industria esencial sino como una industria que tiene que batallar muchísimo para desarrollar un artista son errores humanos y son errores que tienen que ver con ego que tienen que ver con conformismo que tienen que ver con simplemente no querer ir más allá y no, no hacer lo que yo siento que de algún modo nosotros estamos desarrollando en Elliot Music Label que es Tener abierta una oportunidad para la gente poder abrir también una ventana para desarrollar el talento de los problemas más grandes que siempre ha tenido la, la industria del disco es que eh, los jóvenes talentos tienen que llegar a tocar las puertas de una compañía de discos y es muy difícil que una disquera te abra las puertas. Hoy es complicado, antes era todavía más complicado, porque quienes tomaban las decisiones de A y R, que esto quiere decir artistas y repertorio, pues eran sumamente cerrados, ¿no? Era muy complicado el hecho de poder también llegar a ellos, digamos. Y en cuestiones de lo que tiene que ver con, con la, la, las ventas de música, lo que yo te puedo decir es que hoy las disqueras lo que establecen son Contratos que no tienen que ver mucho con, con la reproducción digital. El otro día me, me encontré por ahí con un, con un contrato de una, de una disquera de las, de las cuatro grandes importantes o de las tres grandes importantes en donde no había cambiado el clausulado de, de ganancias o de utilidades que ellos estaban eh, pidiendo, ¿no? Es decir... En muchos sentidos, la relación entre la disquera y el artista no ha variado. El artista sigue perdiendo bastante, la disquera se sigue quedando también con, con el máster y la disquera le pide al artista ahora monetizar a través de la venta de su merchandising, a través del uso de su nombre, a través de las asociaciones comerciales que el artista pueda tener y también monetizar de lo que son sus presentaciones. Entonces, eh, no ha cambiado mucho en la manera en la que la, los artistas se pueden desarrollar con una disquera de las establecidas, pero sí las disqueras están ganando más dinero, y no necesariamente por la reproducción de las, de las canciones sí. o de los temas en las plataformas de video o en las plataformas de audio, que es como tradicionalmente una disquera podría ganar dinero.
0: Fíjate que eh, y, y, hace un momento cuando comenzábamos este episodio del podcast estábamos hablando justamente de, del One Hit Wonder, ¿no? Al final del día también cómo siempre ha existido en la historia de la música aquellos artistas que pues tienen un éxito que se vuelve sumamente relevante y, y quizá no hay una fórmula perfecta o una fórmula perfectamente definida para poder repetir justamente los ingredientes de ese éxito, yo te quiero preguntar, porque me, me, me parece o yo creo que en este momento eh, eh, a través justamente del mundo digital vivimos una cultura de la valoración a partir del like y del dislike de una alta velocidad justamente de no atender quizá como yo profundidad los contenidos o la música misma ¿cómo construyes relevancia musical? Eh, yo, yo yo eh, estoy eh, claro ahorita en el recuerdo de que hay ciertos artistas en otras generaciones que no solamente representaban una relevancia musical, sino era un simbolismo sociocultural del mundo que estaban viviendo, de la protesta, de la eh, eh, soltura también de las generaciones. Y así pues nos podemos ir por muchos eh, conceptos musicales. Pero hoy no es posible, Arturo. ¿Cómo construye su relevancia musical en un mundo tan rápido, tan efímero gracias al mundo digital y tan dado también de una velocidad de valoración entre las nuevas generaciones.
3: Mira, Diego, eh, nosotros tenemos un, un, un proyecto que se llama Música para quedarse en casa que pasa en W Radio y que va a mutar de nombre porque, bueno, evidentemente vamos de la mano de la, de la pandemia
0: uh -huh.
3: y hemos ido estudiando lo que ha ido pasando con la música desde que prácticamente es música, ¿no? Eh, y, y esto lo cito porque hay una respuesta muy clara. Hicimos una revisión de los grupos más importantes de los primeros 20 años de este siglo y hay, hay música muy interesante y hay música muy buena, pero el problema es que no es música realmente trascendente y sabes por qué? Porque históricamente, los primeros 20 años del siglo XX no tuvieron la relevancia histórica ni tampoco vivieron momentos tan sociales, socialmente complicados como, como lo que les tocó vivir a los Stones o lo, lo que les tocó vivir a los Beatles o lo que le tocó vivir a Bob Dylan en cuestión de, de, de narrar estos capítulos horrendos de racismo y de inequidad en los Estados Unidos. Esto que hablas de, del momento histórico y momentos momento social es absolutamente fundamental. Ahora, en los años 60 y en los 70, no se tenían estos cambios tan estrepitosos en materia de tecnología que hoy nos llevan a vivir la música como un elemento más de entretenimiento, combinado con muchas otras plataformas. De manera que eh, el discurso es lo que siento yo que se ha ido diluyendo y lo que tenemos que tomar en cuenta es que quien crea música, quien sale y, de, y, y defiende una bandera pues tiene que empezar por eso, por una bandera que defender. Por eso es tan importante eh, que el liderazgo digital hoy en día de un artista vaya, vaya de la mano con la obra y con lo que está creando, porque ya la gente no se conforma solamente con meterse a una plataforma a escuchar música y a descubrir artistas. Yo hago una analogía muy clara, que es eh, en otras épocas eh, entrábamos a una tienda y había muchas muchos vitroleros que tenían muchos eh, dulces de diferentes colores. Entonces tú podías llegar y escoger los dulces que querías y a partir de ahí ya te formabas un criterio de lo que te podía gustar. ¿no? Hoy el, el criterio del consumo musical eh, que es manejado a través de los algoritmos tiene al, consi al consumidor de música eh, totalmente apresado. Y ese es un problema enorme porque... Eh, te vas haciendo hábitos, ¿no? De la misma manera en la que la gente un día se hizo el hábito de ya no comprar discos y simplemente poder bajar la música o reproducirla desde sus computadoras, hoy la gente se está volviendo sumamente perezosa por lo que tiene que ver con música y simplemente se va conformando con lo que el algoritmo le va brindando. Y creo que el algoritmo en muchos, muchos sentidos se convierte en un asesino de, de lo que tiene que ver con el las ganas de descubrir música, de salir a buscar. Por eso habemos otros que en el mundo digital nos entregan un machete y vamos abriéndonos paso a través de una senda, que esa senda es la sed eh, de ir encontrando música, aunque sea en el mundo digital. no Este el, un programa que vamos a hacer ahora Mario La y yo tiene que ver con canciones, no con intérpretes. Entonces, eh, estamos hablando de quiénes fueron los grandes escritores del siglo XX y cómo una canción es buena, sin importar al final del día realmente quién la interpreta. Claro que es importante el, el cantautor original o quien la escribió, pero hay versiones que de canciones que suenan muy hermoso. ¿Por qué? Porque esas canciones fueron escritas bajo la influencia de un momento dramático, de un momento social o de un momento económico del mundo, ¿no? Es decir, eh, yo me, me muero de ganas de saber qué va a pasar con quienes empiecen a hacer canciones o empiecen a, la, a lanzar canciones hacia diciembre, enero del año que entra, influenciados por esta pandemia que nosotros estamos pero, viviendo.
0: Pero fíjate, justo ahorita que lo mencionas, y, y, y sí, o sea, eh, mucho de la de la de, de la identificación de cierta música, como lo mencionaba, tiene que ver evidentemente con el registro histórico del mundo que vivíamos. Si tuvieras que definir o decir la canción del 2020 o el artista, ¿cuál sería Arturo?
3: Pues mira, hoy que estamos estudiando esto, eh, te puedo decir que, que sin duda Bob Dylan es el gran juglar y es el gran trovador de la música de los años 60 porque la, la música de Bob Dylan permea en la música de los Beatles y los transforma, permea en, las en la música de los Stones y los hace también empezar a crear otras cosas eh, a raíz de Bob Dylan pues nace Tom Petty, nace Electric Light Orchestra eh, nacen eh, diferentes cantautores y ese género folk y ese género que él desarrollaba empezó siendo música de protesta y fue música de denuncia social y hoy Bob Dylan sigue siendo, eh, por todas las listas que tú veas en el mundo, el cantautor número uno de todos los tiempos.
1: Ahora, eh, Arturo, para ir terminando ya la entrevista, ¿qué, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con México en la esfera internacional de la música? Porque eh, muchos hablan de una crisis eh, de musical. En algún momento, como decías, hace algunos años, México era una de las potencias más importantes en términos musicales inclusive eh, eso, por encima de países como España y obviamente Latinoamérica. ¿Cómo, cómo sientes ahorita lo que está pasando en México? ¿Qué, qué ha fallado? ¿Qué nos está pasando? Eh...
3: Mira Raúl, yo creo que internacionalmente México tiene un rezago. Este rezago se debe a, a los problemas eh, que nosotros hemos tenido como sociedad. Eh, las, las crisis, si tú, si tú analizas ¿no? eh, los momentos más prolíficos de, de México en materia artística y en materia de creación musical, van de la mano directamente con los mejores momentos históricos de México en cuestión económica, no los 50 con eh, el, la, la posguerra donde México era pues prácticamente una potencia maquiladora ¿no? y una, una potencia exportadora. Eh, los años 60, ¿no? cuando el, el milagro transformador eh, Los años 70, cuando México también eh, tenía mucho por desarrollar Cuando la televisión se convirtió en un vehículo de promoción tan importante Como el primer estandarte de marketing por encima de la radio Que había también con los programas de música Y simplemente México empezó a caer en una crisis Por lo que tiene que ver con el descubrimiento de artistas Y el problema más grande que está en las plataformas de difusión porque si bien hoy la radio tiene un papel importantísimo en, el, en, en la distribución de la música en cuanto a dar a conocer a un artista, hoy si no tienes un mecanismo que se llama redes sociales, más radio, más alguna plataforma de video, simplemente es eh, imposible ¿no? que, tu, que tu música se dé a conocer. Y a eso eh, nos toca vivir la contracción económica, es decir, el, prácticamente el, el, el presupuesto a cuentagotas a, a cuenta de las compañías de discos. Eso también ha mermado enormemente lo que, lo que puede ver con la música en México para darla a conocer a nivel internacional. Hoy en día, lamentablemente, México no tiene un artista consolidado a nivel internacional y contados son los artistas que a nivel latinoamericano de México están funcionando también. Y eso tiene que ver con una cosa que es muy sencilla. Hoy el consumidor mexicano puede elegir de lo mejor de un artista canadiense, de un artista escandinavo, de un artista centroeuropeo o de un artista español o de un artista mexicano. Ah. Entonces llegamos al momento en que la oferta es tan amplia que la gente no necesariamente va a escuchar estos contenidos eh, mexicanos. ¿no? Y creo que ahí está el problema. Yo creo que México es un país riquísimo, Diego y Raúl, en cuestión de talento. México no deja de dar a jóvenes que saben tocar bien, que saben cantar bien, que se está componiendo bien, pero el problema es que no existe un movimiento como tal, apoyado por ninguna circunstancia social, que a los jóvenes o a las nuevas generaciones les haga eh, sentir hambre para salir adelante y mostrar su música. Creo que el elemento más importante de un cantautor siempre va a ser el hambre precisamente de triunfar. E, históricamente, cuando ustedes hacen una revisión, los mejores discos de todos los grupos de todos los tiempos generalmente son siempre sus primeros discos, porque ah, sí. eso es música que estaba guardada y que se guardó con el hambre de algún día ser dada a conocer, de poder, como, de poder comer y de poder tener una buena vida. Y sobran bandas a nivel mundial que nos demuestran que cuanto un, en cuanto un artista está consolidado y puede empezar a ganar dinero y puede tener pues, una posición cómoda, eh, se acaba el hambre. Y creo que ahí está el problema también.
0: Fíjate que ahora que eh, estamos eh, definiendo muchos de los mensajes y de las directrices de esta aventura que, que Raúl y yo tenemos junto contigo en el Music Label estaba yo definiendo uno de los requisitos y le podemos poner así para eh, 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 ser parte finalmente de nuestra historia con este sello discográfico yo ponía querer querer tener un lugar en la historia y yo creo que esto que dices tú ahorita al final, justamente tiene que ver con, esa, con ese deseo, justamente, de no solamente hacer música, sino querer tener un lugar en la historia, querer finalmente y desear tener un referente, justamente, a lo largo pues de las diversas generaciones. Y para finalizar la entrevista, eh, recordarle a, a, a la gente que nos escucha, justamente, sobre este proyecto Elliot Music Label, que, que sí tiene, evidentemente, eh, mucho. De, del reto de lo que hemos estado hablando en esta entrevista contigo, Arturo, de, de, de recabar, pues, evidentemente, mucho de la relevancia musical, pero mucho justamente del discurso, justo mucha gente, mucho, justo mucho de la, de, la, eh, eh, de, de la parte oportuna, justamente del mensaje a partir del momento en el que estamos viviendo. Y yo te quiero hacer una última pregunta, porque eh, me parece que tu eh, experiencia basta en el uso de la música es fundamental. Y, y ahora que tenemos la oportunidad de colaborar contigo pues y justamente la gente que ha escuchado esta entrevista se ha dado cuenta justamente del gran bagaje eh, 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 de conocimiento que tienes ¿tú elegiste la música Arturo o la música te eligió a ti? fíjate que
3: que yo elegí a la música eh, no hay un momento de mi vida que yo pueda recordar que no haya estado acompañado por, por música los momentos más complicados de mi vida y los momentos más bonitos han estado siempre acompañados de, de la música, de un soundtrack, soundtrack muy especial que yo me he ido eh, construyendo y desarrollando y hoy más que nunca a mí me motiva este proyecto que estamos trabajando juntos porque eh, estamos generando o creando al nuevo prototipo de lo que va a convertirse en, en el artista del siglo XXI, que es un artista que tiene eh, muy, muy fincada, el, el deseo de trascender, número uno, que eso es fundamental. Número dos, que sabe que tiene que tener apuntalada su música y su arte a través de un discurso sólido. Y aparte estamos eh, tirando directamente a estas nuevas generaciones de músicos que, que quieren mostrar a través de lo que están haciendo una personalidad diferente. Creo que eso es lo que extrañamos en México, gente que tenga cosas que decir y que sea capaz de transmitirlo a través de su música y que su legado pueda vivir también en una construcción sólida de sus plataformas digitales, además de, de la música que juntos vamos a, desa a desarrollar con estos nuevos talentos.
1: No, gracias, Arturo. La verdad es que, como iba a decir Diego, estamos muy orgullosos y muy contentos de estar eh, fabricando este nuevo concepto de Elliot Music Label contigo y con un grupo muy talentoso de, de colaboradores. Y eso nos emociona porque al final creo que, eh, como bien dices, estamos redescubriendo el sendero de la nueva normalidad, de la nueva realidad, de las redes sociales en el término de la música. Y eso yo creo que es muy valioso y creo que va a haber muchas oportunidades para, para mucho talento joven que como tú dices, se han visto desmotivados, se han visto desatendidos por el Star System, no de cómo funciona, y creo que, que muchos jóvenes eh, merecen la oportunidad de, de lograr tener éxito en el, en, el, en el campo de la música. Así que Arturo, gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. A mí me gustaría mandar como último mensaje que la gente
3: comprenda que nosotros estamos creando una, una fórmula que no existe y además lo estamos haciendo eh, de una manera increíble, estamos amplificando nuestro mensaje y lo que queremos decir, no solo eh, con el con lo digital que estamos creando, sino poniendo un énfasis artístico increíble y se suman canales de, de radio tradicional que van a ser también muy exitosos y esta ventana que vamos a tener disponible para el talento 24-7, donde nos vamos a convertir en el principal punto de acopio de talento de América Latina y eso es algo que no existía y que hoy lo estamos creando. Les agradezco a ustedes siempre, mis socios, por, por este, este gran cariño por, y por la oportunidad.
0: Querido, querido Arturo, te mandamos un gran abrazo, un agradecimiento y como siempre una gran admiración a todo tu eh, experiencia, tu momento, tu presente, tu futuro y tu pasado. Y bueno, pues nos vemos pronto. Seguramente pronto estaremos eh, generando una conversación para anunciar eh, los pasos siguientes justamente de Elliot Music Label y como dices también en la señal de radio. Así que esperen muchas sorpresas y nos vemos pronto, querido Arturo. Gracias. Abrazo grande, que Bye. estén muy bien. Bye, Raúl. Bueno, pues continuamos con este episodio de Market Minds, eh, el podcast eh, especializado en comunicación, marketing, tendencias, publicidad, medios de comunicación y vamos a escuchar ahora la colaboración de Claudio Flores Tomás, eh, vicepresidente y director de Lexia, eh, una de las agencias de investigación de mercado más prestigiadas a nivel Latinoamérica y después de escuchar a Claudio, regresamos para las conclusiones y despedir este episodio de Market Minds.
4: Hola, ¿qué tal? Esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Yo soy Claudio Flores Tomás y hoy vamos a continuar con esta conversación acerca de los ocho retos y oportunidades del marketing digital. Ya hablé hace un par de programas de la brecha digital. En el programa anterior hablamos acerca de las cámaras de eco y la polarización. Y este capítulo voy a enfocar mi colaboración hacia el tema de datificación. ¿Qué es esto de datificación? Es básicamente una condena. Estamos condenados a producir datos todo el tiempo en nuestra vida digital y en medio del marketing digital. El rastro que dejamos al navegar e interactuar con la red sabe todo de nosotros, incluso, sí, el porno que vemos. Eh, en una gráfica que tiene eh, del año pasado, en 2019, Pornhub estimaba eh, en, sus, en sus recuentos un promedio por minuto de 80,000 visitas, mil búsquedas y prácticamente mil videos vistos por minuto. Esa es la dimensión de datos que estamos generando. Hemos cada vez más acostumbrado a ciertas prácticas, por ejemplo, no leer los términos y condiciones de las apps que descargamos, utilizar el celular cuando vamos al baño, tener fotos de nuestra pareja o nosotros mismos desnudos en el celular, eh, tener eh, un consumo intensivo de tutoriales en YouTube, o nos hemos automedicado tras preguntar al doctor Google y estamos viendo una cantidad de datos industrial y a este conjunto de datos eh, y a su explotación se le ha llamado ciencia de datos, data science, también hay quien lo reconoce como Big Data, una gran cantidad de información de datos de nuestro comportamiento con altísima granularidad, con muchísimo detalle en nuestro comportamiento y que Digamos, la, eh, la, el, el juntar todos estos datos permite hacer lecturas muy interesantes acerca de la realidad. Sin embargo, ante este Big Data, ante esto ciencia de datos, les quiero proponer eh, ver tres dimensiones de los datos. Tres dimensiones de complement para complementar este Big Data o Data Science con eh, eh, la lectura la observación y el análisis también de los pequeños datos, de otro tipo de datos, además de los datos masivos y de estas grandes bases de datos de información. Entonces, el primer eh, componente que les quiero proponer, el primer complemento de este Data Science es Small Data. Small Data es un término que inventó Martin Lindstrom es básicamente la curaduría de información a partir de pistas, de pequeñas pistas para obtener insights. El libro de Martin Lindstrom se llama igual, Small Data. Se lo recomiendo mucho. Y ahorita les voy a contar... Una de las historias que viene en este libro cuando Martin Lindstrom asesora a la empresa Lego, esta empresa que vende estos pequeños ladrillitos de plástico para construir cosas. Y a principios del 2003, nos dice Lindstrom, Lego había perdido un 30% de su facturación y otro 10% se desvaneció en el 2004. Todos los estudios de Big Data llegaron a la conclusión que las futuras generaciones perderían interés en la marca al tener, por ejemplo, Minecraft o al tener otros mecanismos de entretenimiento, construcción y creatividad. Sin embargo, Martin Lindstrom también nos cuenta en este libro cómo el punto de inflexión para cambiar la estrategia del ego fueron unos tenis rotos de un niño de 11 años en Alemania. Eh, Martin Lindstrom hizo eh, esta observación antropológica en el cuarto de este niño de 11 años, alemán, y se dio cuenta que había unos tenis, unos tenis eh, muy desgastados, eh, unos tenis muy viejos, muy rotos, este, pero que ocupaban un espacio, digamos, privilegiado de la habitación de este niño. El aspecto de estos tenis y la impresión que transmitían le mostraban a él, a sus amigos y al resto del mundo que ese niño era un, uno de los mejores skaters de la ciudad. Entonces, a partir de esta observación, Martin Lindstrom se da cuenta que las nuevas generaciones también están dispuestas a invertir una cantidad industrial de tiempo en dominar una habilidad y que esa habilidad, cuando vale la pena, requiere mucho tiempo y requiere mucha inversión y disciplina de parte de eh, los usuarios. Gracias al Small Data se dieron cuenta de que los niños logran el respeto social de sus pares cuando alcanzan un alto nivel de destreza en la habilidad que tienen cualquiera que ésta sea. Si esa habilidad es valiosa y vale la pena, la practicarán hasta que logren lo que desean más allá del tiempo que les demande. Y entonces, ¿qué hizo Lego? Pues justo al revés, en vez de simplificar sus productos, los complejizó. Hicieron bloques con más detalles, instrucciones más exigentes, más retadoras y los desafíos de construcción requerían más trabajo que nunca. Para 2014, los ingresos corporativos de Lego aumentaron un 11% superando los 2 mil millones de dólares y por primera vez en la historia la compañía había logrado vencer a Mattel convirtiéndose en el fabricante de juguetes líder del planeta. Un ejemplo de esto también fue la compra de licencias de alta conexión emocional con sus audiencias que es otro de los elementos valiosos que encontró Martin Lindstrom durante su investigación y, por ejemplo, lograron convertir una de ellas, una licencia como Star Wars de Lego, con productos de altísima sofisticación, de altísima complejidad y además muy caros. Por ejemplo, el Millennium Falcon, esta nave icónica de Star Wars, tiene el, 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 el Millennium Falcon de Lego, tiene 7,541 piezas y cuesta en pesos mexicanos alrededor de 16 pesos ¿Se te antoja para regalo? Mira, pues ahí está el Millennium Falcon. El segundo elemento que les quiero hablar hoy es lo que llamamos el Street Data. El Street Data tiene que ver con la lectura de los signos urbanos y espaciales que revelan hábitos de la población. Básicamente esto se trata de que el escritorio no es un buen lugar desde donde observar el mundo y darle sentido. El prejuicio nos abruma, nos, nos constriñe, nos limita y solemos prejuzgar al otro porque no entendemos el mundo o tal vez pretendemos creer que nuestra mirada es la única, la más importante o la verdadera. Entonces, ojo, porque el street data tiene que ver con toda esta disciplina etnográfica, antropológica, eh, que tiene que ver con observar lo que hacemos las personas en el espacio público, los signos urbanos y espaciales de nuestra interacción con el espacio. Y el último componente del que les quiero hablar para complementar este Big Data o Data Science es Deep Data. Deep Data nos permite encontrar dentro del volumen de información los patrones significativos que derivan en valor para las organizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que tomas toda tu, tu base de datos gigantesca de Big Data y eliges unos cuantos casos, unos cuantos casos de personas concretas para profundizar cualitativamente, hacer un corte topológico para entender las razones de ciertos comportamientos. Un ejemplo de esto es, eh, por ejemplo, el rating. El rating es tradicionalmente la variable para entender el alcance y el éxito de un programa televisivo. Sin embargo, esta variable de Big Data no habla por sí misma del engagement. El engagement es la conexión emocional estable entre una marca y sus audiencias. Por ejemplo, los memes. Los memes son un indicador confiable y preciso del engagement de una serie. Desde el Deep Data se puede decir que el éxito de una serie se refleja por la cantidad de memes que genera en nuestra conversación. De esta manera, el volumen de memes es un buen diagnóstico de cuánta conversación crea un contenido. Y México, por cierto, es el país líder en producción de memes a nivel internacional. Entonces, esos son los tres elementos con los que hay que complementar el Big Data. Pero ojo, porque hay dos pequeños enemigos que de repente se vuelven grandes. El Data Noise... Y los vanity metrics, el ruido de datos, datos que nos dan mucha muchos números pero que donde no hay sentido, la saturación de datos que se pierde el sentido de esos datos y aquí se debe buscar una señal en medio del ruido parafraseando a Nate Silver eh, que justamente tiene un libro que se llama The Signal and the Noise que tiene que ver con encontrar la señal en medio del ruido. Y el segundo elemento y el último es el de vanity metrics o métricas de la vanidad. Ok, fuimos trending topic. ¿Y, y eso en qué se convirtió en negocio, en conversión de compra, en eh, más volumen de visitas, etcétera? Por eso cierro esta colaboración diciendo que nuestra tercera oportunidad es darle sentido a esos datos y, por lo tanto, la data science es fundamental, pero también es muy, muy relevante tener small data, street data y deep data como elementos complementarios para hacer buen marketing digital. Esto es Insights y Tendencias. Yo soy Claudio Flores Tomás y les dejo un abrazo a todas y a todos quienes escuchan este podcast de Market Minds. <música>
1: Pues gran colaboración de Claudio, Diego, eh, gran entrevista con Arturo, me encanta eh, su forma de explicar las cosas, su claridad en el tema de la música y, y lo que nos explicó en la entrevista yo creo que es una clara muestra de cómo finalmente las circunstancias pues sí determinan mucho el futuro de muchas cosas. Y en este caso, en el caso de la música, creo que, que al final del día, eh, cómo han cambiado las cosas, cómo ha faltado de entender a, a las disqueras, a la, a, la, a, la, a la audiencia, a los mismos artistas. Y, y yo creo que la música tiene un gran futuro. Eh, veo a, a muchas de nuestras marcas con las que trabajamos, Diego, interesados en los temas musicales como un tema de conexión con las nuevas audiencias, sobre todo las audiencias jóvenes, y yo creo que es un tema que, 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 que seguirá, como dijimos al principio del programa, es un tema ancestral, el tema de la música, y yo creo que seguirá, y es un tema que no hay que
0: quitarle los ojos encima en el tema, en, en, en el campo del marketing. Yo, yo creo, Raúl, que sí, evidentemente la música, pero yo... Eh, Planteaba justamente en una conferencia que daba hace un par de meses sobre los centros de gravedad eh, que generan, finalmente, que se están generando, donde la gente está conversando en el mundo digital, y hablaba justamente del marketing sonoro, ¿no?, de este concepto de beat for like, donde no solamente tiene que ver con la música, sino con todo el marketing auditivo alrededor, pues bueno, de esto que estamos haciendo, Raúl, del podcast, de, de todo el diseño también de, de estrategias, eh, de playlists de diferentes marcas, Finalmente, yo creo que en el tema del contenido digital hay una saturación de imágenes, hay una saturación también de una percepción, pues muy visual del contenido y hoy todo el tema que tiene que ver justamente con la parte auditiva, con la música eh, toma un espacio muy importante y toma una relevancia fundamental. Entonces, como bien dices, no hay que perder de vista esto y sobre todo los tomadores de decisiones de marcas voltear a ver finalmente el beat for like, el marketing sonoro. Y efectivamente, siempre es una charla muy exquisita hablar con Arturo, pero ya ha llegado el momento de terminar con este episodio, querido Raúl. Y yo estoy en este momento poniendo la aguja de mi torna mesa para escuchar el vinil de los Bee Gees, Y estoy a punto de ponerle play a la canción de How Deep is Your Love. Y pues no sé tú qué canción vais a poner, supongo que La Tusa.
1: No, 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 este, oiré algo igual que digo, de, de música Un lapsus Pero bueno, gran programa Diego, gracias Y la semana que entra
0: Gracias a ti Los dejamos justamente con esta Melodía y nos vemos Justamente la próxima semana Un abrazo Raúl, Bye. gracias
4: pouring rain and the mower